0: Il y a un aspect dans le foot qui m'a toujours fascinée, c'est la dimension sociale de ce sport. Je trouve ça merveilleux qu'ils parviennent à réunir à la fois les plus riches et les plus pauvres, les plus jeunes et les plus âgés. C'est aussi un véritable baromètre de l'époque dans laquelle il s'inscrit parce que le foot est définitivement politique. Et tout ça, on en a parlé avec mon invité de ce mois-ci. Lui, c'est un passionné, mais un vrai de vrai. Et il admire à la fois Zinedine Zidane, N'Golo Kante et, plus surprenant, Jean-Jacques Rousseau. Le 15 juillet 2018, le jour de la finale de la Coupe du Monde, il était là où tout bon supporter aurait rêvé d'être, à Moscou, dans les gradins, pour assister au sacre de l'équipe de France face à la Croatie. Je l'ai trouvé fascinant parce qu'il ne se contente pas d'assister à un match, il le ressent littéralement, et il voit ce que personne d'autre ne voit, grâce à son pouvoir d'imagination. Je suis Clément Saccar et je suis très heureuse de pouvoir enfin vous retrouver pour cette nouvelle saison de magma.
1: On s'est mis, euh, et mon père le faisait d'ailleurs avant moi, à regarder euh, des matchs de foot à la télévision à une époque où d'ailleurs l'équipe de France ne faisait que de perdre il ne se qualifiait pas, par exemple, euh, au mondial, mais je pense à 1990 ou 1994. Et étant donné que j'habitais un quartier populaire, donc j'ai... J'ai énormément pratiqué euh, ce sport-là, qui est le sport euh, des plus pauvres, des plus modestes. Il suffit d'une balle et, et ensuite on peut être aussi nombreux que, que possible et on peut faire une partie de foot euh, jusqu'à plus d'heures. Donc c'est effectivement le sport privilégié par, euh, par le milieu dans lequel, euh, dans lequel je m'inscrivais. J'étais plutôt euh, quelqu'un de, de très joyeux, euh, plutôt drôle, euh, optimiste, innocent. La fin de l'innocence, c'est quand la maladie s'affirme. À 18 ans, à l'âge de 18 ans, c'est là que la maladie s'est euh, manifestée. Euh, euh, dans ses effets les plus dramatiques, c'est-à-dire qu'il a nécessité une opération d'urgence à Fondation Rothschild à Paris. Euh, J'ai eu une poussée cornéenne, c'est-à-dire une déformation conique de la cornée avec des douleurs très intenses. C'est à la fois très douloureux. Vous avez l'impression que votre cornée... Veut euh, veut sortir de votre propre œil donc ça crée des douleurs intenses l'acuité visuelle disparaît et en 98, bon, en l'espace d'une semaine euh, ça s'est très violemment accéléré euh, j'ai perdu toute forme d'acuité visuelle c'était très douloureux, j'arrivais pas à dormir ou à fermer l'œil une vision nulle ou presque qui m'a imposé évidemment un traitement très lourd euh, une opération qui a échoué d'ailleurs et comment dirais-je, j'étais très handicapé. Ouais. Et là, le foot a eu un, une importance cruciale. Là, la victoire de 98, alors que j'ai vécu six mois, très compliqués, Sur le plan euh, de la santé, évidemment, ça allait très mal, puisque l'opération ne m'a pas aidé. Euh, j'étais dans une situation plus grave euh, après l'opération qu'avant. Et en revanche, euh, l'été de juillet 98 a été extraordinaire. C'était l'âge du bac, et vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. Ce n'est pas le moment où vous avez envie d'être hospitalisé pour une opération aussi lourde que celle-là, d'autant plus qu'à cette époque, on la maîtrisait plutôt assez mal. Donc vous imaginez perdre votre œil, effectivement, et donc de devenir semi-aveugle avant de l'être totalement, puisque c'est un caratoc aucune bilatérale, et donc l'autre œil est également affecté par cette pathologie. Il y a la, 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 cru, la, la cruauté de la vie euh, qui vous frappe. Et euh, ça change euh, votre vision du monde. Vous devenez beaucoup moins optimiste. Euh, une partie de votre gaieté disparaît. Euh, euh, la naïveté qu'on peut avoir euh, sur euh, la beauté du monde euh, euh, sont des choses qui... qui alors, ça existe toujours, la beauté du monde, mais, 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 mais on en connaît aussi l'autre face. Euh, alors, bizarrement, c'est au moment où je voyais le moins que je me suis mis à, à lire le plus, peut-être de peur de, de ne plus pouvoir lire un jour, et le foot. Donc, je me suis un peu reclus euh, pendant un certain nombre de temps, qui, qui, qui a quand même duré euh, plusieurs mois, voire euh, quelques années, où Je me suis mis à dévorer les livres, et, et... alors beaucoup de littérature classique, euh, évidemment. Alors, euh, tous les philosophes du 18, évidemment, Rousseau, Montesquieu, Diderot, j'ai dit, Voltaire euh, d'Alembert, mais énormément Rousseau parce que c'est un, un philosophe, euh, c'est le philosophe de la sensibilité par excellence. Euh, j'ai senti avant que de penser, dit-il. Euh, donc c'est un homme du sentiment et c'est quelque chose moi qui me qui m'a beaucoup éclairé, même si c'est très à fleur de peau, Jean-Jacques Rousseau, même si c'est parfois brutal. Euh, c'est un homme qui m'a beaucoup aidé, oui. Donc c'est là que j'ai commencé à beaucoup faire les stades, à, enfin, à faire beaucoup de stades à l'étranger, oui. Parce que vous imaginez le pire sur le plan. Euh, sur le plan de votre pathologie, en plus ça allait mal, euh, donc évidemment vous n'hésitez plus. Vous n'hésitez plus, si vous pouvez faire un voyage à Turin, vous le faites, euh, si vous pouvez aller au stade, vous, vous y allez. C'est-à-dire que euh, tous les miasmes euh, ou toutes les objections éventuelles qu'un homme normal se éventuellement se faire, bah je, je ne me le faisais plus. C'est-à-dire que la, la réflexion était aiguisée, elle est arrêtée, elle est tranchée, j'y vais. Hop, dans, dans trois semaines, il y a un match, hop, je prends un billet d'avion, je vais aller jouer à Turin, je vais aller voir, je vais aller voir Zidane jouer. On ne se pose pas de questions. Il y a des aveugles qui vont au stade. Il est toujours bon de le rappeler. Euh, Qu'est-ce qu'un aveugle vient faire au stade euh, Il vient voir un match de foot euh, en dépit de sa cécité. Parce qu'on peut voir un match de foot et être aveugle. J'ai la conscience du privilège qui est le mien. C'est quelque chose que je n'avais pas par le passé. C'est-à-dire, je me dis « Ah, j'ai de la chance d'être au stade ». C'est quelque chose de formidable. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement un, un moment de divertissement de deux heures. C'est plus que ça. C'est quelque chose qui m'habite sur le moment, mais qui m'a habité avant, après... Ça laisse des dépôts dans la mémoire qui sont ineffaçables. Je jouis du match qui vient, du scénario possible, de l'ambiance dans les tribunes. C'est un moment d'extase. Voilà, c'est plus qu'un moment de foot. C'est un moment de... Euh, de vie pleinement vécue. Voilà, c'est un, un moment de vie aiguisée, c'est un moment de vie de, de passionné. c'est un moment... Euh, euh, Dionysiaque, sa maman aussi avec les autres, euh, sa maman de très grande sensibilité. C'est aussi ça le foot, c'est pas simplement des gens qui insultent l'arbitre ou qui préfèrent des insultes homophobes. Bon, je voulais faire le savant et sortir un terme de, de, de Michel Foucault, mais je l'oublie. Ah, c'est une... Voilà. Le stade est une hétérotopie, c'est-à-dire que c'est un lieu où euh, les normes de la société ne s'appliquent pas. Ce sont, sont des lieux où l'on chante assez aisément, où un cadre commercial qui est à côté de vous va va se mettre à hurler, ce qui ne nous pas évidemment à la sortie de son entreprise. C'est quelqu'un à qui l'on peut parler ce jour-ci. C'est même quelqu'un qu à qui on peut faire une accolade lors d'un but. Enfin voilà, c'est toutes ces choses. Et puis rencontrer même des supporters étrangers, c'est une expérience unique. Ce sport est universel. On s'aborde sans façon et avec un goût partagé. Alors ça n'efface pas évidemment... Le clivage social, d'ailleurs, la distribution du stade nous dit assez que derrière les buts, euh, ce sont les plus modestes et en tribune présidentielle, c'est-à-dire au centre du terrain où on dispose de tous les angles de vue, sont les plus pourvus, Enfin, les, les nantis. Euh, mais on dépasse pendant une heure et demie ce sentiment-là, c'est-à-dire que l'unité se fait autour de l'amour pour un club. Ça me plaît beaucoup, ça.
0: Environ deux ans avant la Coupe du Monde en Russie, la FIFA annonçait déjà le prix des billets pour assister au match, entre 105 et 1100 dollars la place en fonction de l'avancée de la compétition. Sans compter bien sûr les billets d'avion, les logements et les autres frais du séjour. Et après une première phase de vente en 2017, une deuxième opportunité d'avoir des places s'est présentée début 2018, où les internautes pouvaient soumettre une demande pour assister à un match. La répartition des billets se faisait ensuite, comme il est d'usage, par tirage au sort.
1: En fait, assez simplement, moi, dès qu'il y a des, de la possibilité d'avoir des, des billets, je le fais. Donc chaque année, que ce soit pour la Ligue des Champions pour l'euro, pour la Coupe du Monde. Donc je fais les tirages au sort simplement sur Internet. Donc je me dis s'il y a la possibilité de s'y rendre, ça serait bien. Donc j'ai demandé pour une demi-finale et pour une finale. Mais il y a des millions de demandes. Il y a des millions de demandes pour un stade qui compte 80 000 personnes. Vous imaginez que 80 000 personnes, je crois... Alors si je dis pas de bêtises, le contingent de places était entre 15 000 et 20 000 pour chaque sélection. Donc 20 000 pour la France, 20 000 pour la Croatie. Euh, vous retirez le nombre d'invités, euh, donc il, il doit rester à peu près 30 000 places plusieurs millions de demandes Voilà, vous êtes dans les 30 000, c'est comme si vous avez gagné au loto quoi, d'ailleurs les, les places se, se, se revendent très très chères. moi par exemple quand j'ai eu, alors c'était pas le cas pour la coupe du monde, mais quand j'ai eu des places pour Juventus sur Real Madrid euh, au marché noir on me proposait 5000 livres la place 5000 livres la place je n'ai jamais cédé c'est sans ses âmes euh, donc, j ai, j ai, et puis, euh, donc voilà je, 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 je participe au tirage au sort et puis euh, j'ai la bonne fortune ma souris et puis j'ai eu deux places pour, euh, pour la finale ouais, c'est comme si j'étais béni de Dieu j'étais extrêmement heureux pendant, pendant très longtemps d'ailleurs jusqu'à la finale voilà il y a un Petite musique euh, qui m'animait chaque jour parce que je savais que je pouvais aller. C'est aussi ça le foot, ça, ça, ça vous accompagne. Euh... J'ai eu les places en avril, donc d'avril à juillet, euh... j'étais pratiquement heureux tous les jours. Un ballon, 22 joueurs et 3 milliards de téléspectateurs. La Coupe du Monde de foot débute aujourd'hui en Russie.
0: Ça y est, c'est parti pour la Coupe du Monde de football. Plus que quelques heures, Émilie, avant la cérémonie d'ouverture, ça se passe à Moscou. Et oui, puis ensuite le premier match, Russie-Arabie Saoudite, avant celui de l'équipe de France face à l'Australie samedi.
1: Le coup d'envoi cet après-midi de la 21 e Coupe du Monde. Un mois de compétition, 32 nations représentées. Moscou attend la Coupe, dernier préparatif. Je n'envisageais pas... L'équipe de France se retrouve en finale. Ce qui était le cas d'ailleurs de la plupart des journalistes, soit dit en passant. Euh, parce que l'équipe de France était plutôt bonne, mais on ne l'imaginait pas aller au bout. Donc c'était plus une équipe, elle faisait pas partie des, 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 des du haut du panier, disons. On sautait, on laisse rentrer Français et Argentins pour ce premier huitième de finale. Oh, oh Pénalty, pénalty, Il est allé jusqu'au bout de son espoir, Kylian Mbappé Et le voilà Et le voilà de France Oui, c'est passé dans le dos le centre d'Oukas. Second poteau, bavard. Oh oh
0: Benjamin et, bavard. Mbappé ouais et Mbappé qui
1: accélère ouais. Et Mbappé qui accélère Oh, s'il voit, il l'a vu Kylian oui. Mbappé Kylian ouais Mbappé, il l'a vu Ça fait 4 et ça fait peut-être un quart de finale pour l'équipe de France 68ème minute Dès le match des huitièmes de finale, l'opinion publique avait commencé à changer, les journalistes aussi, et moi également. Dès la demi-finale, d'ailleurs, contre c'était contre la Belgique, on espérait évidemment que l'équipe de France se qualifie et alors, en finale. D'abord, on était, on était presque persuadé qu'il le ferait. Comme un destin qui s'écrit. Euh... Enfin, il était inenvisageable de penser qu'en demi-finale la Belgique l'emporterait euh, sur la France. Ce qui ne veut pas dire que la sélection n'était ben, pas de qualité, elle l'était, elle a même dominé plutôt la France, mais il y avait une petite étoile qui, qui accompagnait cette sélection et on a senti euh, dès après l'Argentine que euh, c'est une équipe qui avait de très grandes chances d'aller au bout.
0: Et effectivement, après le match contre l'Argentine, l'équipe de France affronte l'Uruguay, puis la Belgique avant de se retrouver en finale contre la Croatie le 15 juillet 2018. Selon la FIFA, 1,12 milliard de téléspectateurs ont assisté à ce match. C'est de loin, de très très loin, la plus grande compétition sportive qui soit et la plus suivie à travers le monde. Alors imaginez un peu l'ambiance dans les gradins ce jour-là.
1: Je voyais le match à 20%. En gros, euh, surtout à cette période où je voyais assez mal, euh, je voyais plutôt le match à 20%. et ce qui m'intéressait, c'était plutôt euh, le bruit de la foule, euh, l'enthousiasme commun... Euh, euh, le spectacle des tribunes euh, le bruit de la balle euh, le bruit de la balle hein. c'est pas, pas simplement la faculté auditive qui s'aiguise c'est aussi la faculté d'imagination on, on s'attache à des détails euh, on se fixe sur des choses qui paraissent banales alors qu'elles ne le sont pas du fait de l'acuité la, de visuelle limitée, il y a une partie des, des, des actions que que j'imagine, mais sur la base d'éléments réels, c'est-à-dire euh, si je sais que les Français sont en attaque, bon, je, je vais rester. Enfin, euh, mon imagination va, va, va penser l'action dans le cadre euh, d'une action offensive, et en fonction du brouhaha, à la fois du public adverse et à la fois du public français, je suis en mesure d'imaginer la possibilité de l'action qui a lieu par exemple je ne voyais pas l'autre bout du terrain euh, mais du fait euh, du brouhaha euh, du public j'étais en mesure de savoir si l'action était dangereuse ou si elle ne l'était pas euh, y compris en anticipant euh, le silence le, le silence est éloquent par exemple euh, c'est qu'il se passe quelque chose c'est les palpitations du stade qui m'intéressent. C'est euh, <rire> sa ferveur, sa joie, euh, euh, ses doutes, ses angoisses, ses peurs, ses craintes. C'est ça qui m'intéresse, ces palpitations-là, ces vibrations qui sont perceptibles pour qui veut t'entendre. Euh, C'est ça qui m'intéresse. Je, je ne souhaite pas qu'on me commente action par action. Ça, ça, ça embarrasserait l'autre et ça me porterait préjudice à moi parce que ça, ça nuirait à la fluidité euh, de ma présence au stade. C'est-à-dire que je ne pourrais pas suivre tranquillement le match, y compris si je, je le vois très mal. C'est parti bon, le, le, le match début de l'équipe de France fait beaucoup d'erreurs sur le plan technique, euh, chose à laquelle elle n'était pas habituée. On sent qu'elle est nerveuse elle-même, et pourtant il gagne à la mi-temps, euh, contre le cours du jeu, avec un, un penalty euh, très chanceux euh, sifflé par l'arbitre, qui, qui, qui est discutable. Donc on a, même à la mi-temps, l'équipe de France gagne, mais on a encore très très peur. Et puis le troisième but, à mon avis, fait, fait la différence. C'est là où on sait que la France est championne du monde. Au troisième but. Et Quelle efficacité Quelle efficacité Et on est dans un état d'extase de, de, collective, de, de, de furie euh, furieuse. On est un peu fou, un peu dingue. On chante, on fait un petit peu attention à ce qui se passe sur le terrain, mais pas tant que ça, ce qui nous intéresse c'est la victoire finale, on attend le décompte de l'horloge, il n'y a, a plus que le titre qui est dans notre esprit et la fête avec les, les concitoyens parce qu'on est avec les Français. Nous, on était aux anges, mais, 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 mais bizarrement, c'est pas tellement sur le moment euh, que vous vous ça c'est après, quand vous sortez du stade. Nous, on est resté très longtemps au stade, euh, même euh, pratiquement deux heures. On a quitté le stade deux heures après. Moi, évidemment, c'est un souvenir qui reste euh, gravé euh, éternellement à mémoire. Évidemment, ces choses que je raconte. Mais... Paradoxalement, ça a eu beaucoup moins de force, euh, ça a beaucoup moins porté la nation euh, qu'en 98. Euh, très vite, enfin ici, au bout d'une semaine, il y a eu euh, une affaire politique, euh, c'était l'affaire Benalin. Il y euh, a eu une crise sociale qui est très violente. et, et, et Donc moi, je ne suis pas différent des autres, même si je suis un passionné de foot. C'est vrai que ça... Même si l'épisode reste profondément gravé dans la mémoire, j'ai tellement aimé ces dix jours à, à Moscou. C'était c'était féerique. J'ai rencontré des formidables êtres humains, euh, drôles, joviaux, extraordinaires. Et je, et je le raconterai toute ma vie. Mais néanmoins, le, 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 c'est assez vite retombé. Ça n'a pas eu le même impact qu'en 98, en 98. Enfin, moi, je me souviens, entre le mondial 98 et l'euro 2000, c'est-à-dire deux ans, ça, ça, ça n'est jamais retombé. Ça n'est jamais retombé. Il y a une espèce de vent de folie, euh, de liesse. Euh, mais 98, en fait, annonce le monde qui vient. Il n'annonce pas l'idylle, euh, la France réconcilie. Il, 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 il annonce les fractures qui viennent. Il annonce fractures territoriales, fracture ethniques, fractures religieuses, fracture scolaires, fractures économique. Il annonce tout ça. Et, et c'est Vincent Duluc, euh, grand journaliste, la grande plume du, du journal l'équipe, qui a dit le jour où on a parlé de la France Black member, c'est là qu'on s'est mis à les compter. Effectivement, France 98, c'est euh, contrairement à... L'idée bienveillante qui consistait à dire la France n'est représentative que dans sa diversité, l'idée était louable, euh, c'est là qu'on a commencé à distinguer les gens par leur ethnie, paradoxalement cest le, le mal qu'on voulait combattre s'est accru. Et c'est là qu'on a commencé à dire il y, y, y a tant de noirs dans l'équipe, euh, pas assez de blancs, il euh, y a des problèmes avec les, les arabo-musulmans. Et effectivement, le communautarisme s'est euh, amplifié. Moi, j'ai toujours connu la diversité dans le foot. Euh, euh, j'ai toujours joué, enfin, il y, 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 y a toujours eu des gens de différents horizons. Euh, C'est la diversité à l'Assemblée nationale que j'ai pas trop connue, la diversité. Euh Académie française, université, euh, dans la haute entreprise, je préférerais qu'elle existe là-dedans plutôt que dans le foot. Le foot est un sport populaire et évidemment, euh, les gens issus d'immigration en France euh, appartiennent à la classe populaire, donc effectivement, ils l'ont toujours pratiqué, quoi. Diversité a toujours eu lieu, euh, en, enfin dans le foot, je veux dire, jamais posé de problème. C'est d'ailleurs le, 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 très certainement le sport le moins raciste et le plus démocratique d'entre tous. Il s'offre à tout le monde et seule la compétence et le mérite jouent le goût de l'effort, euh, euh, enfin voilà, c'est ces choses-là qui sont récompensées. Il n'y a, a pas de plafond de verre dans le foot, ça n'existe pas. On a, il n'y a personne qui pourra vous dire en France ou même à l'étranger qu'il a été discriminé. Dans le foot, je veux dire, ça n'existe pas. Le foot n'est pas, comment ne se détache pas du champ politique et 2018 le montre bien. Pourquoi la victoire en Coupe du Monde de Didier Deschamps, indépendamment du jeu pratiqué, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le jeu pratiqué par le sélectionneur, mais c'était le seul qui était à même, c'est la seule organisation qui était à même de l'emporter, c'est que le foot n'est pas capable de masquer les réalités politiques et sociales. Et les fractures qui sont, qui sont lourdes en France euh, n'ont pas été dissimulées par cette victoire de 2018. Mais, mais ce que, pour moi, le, 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 le foot n'est pas un en dehors de la politique. Il s'y inscrit, il, voilà, il reflète quelque chose de l'époque. Et, 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 et la joie différenciée entre 98 et 2018, ce sont deux baromètres. C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi ça ne dure qu'une semaine en 2018 et pourquoi ça dure deux ans en 1998 En 1998, on n'est pas loin du plein emploi. Il y a une année, euh, sous le gouvernement Jospin, c'est donc pendant cette période, la sécurité sociale est excédentaire, excédentaire. Il euh, n'y euh, a pas la crise. Euh, euh, enfin, vous, vous, le foot dit ça. Le, le foot dit, voilà, voilà le baromètre de la société. Moi, ça ne me déplaît pas que le foot le dise aussi, ouais. Moi, je lui accorde beaucoup plus d'importance que la moyenne, mais le foot ne sera jamais en mesure de résoudre des problèmes politiques et sociaux. Jamais
0: Merci beaucoup à mon invité de ce mois-ci de m'avoir fait confiance et d'avoir accepté de raconter le souvenir de cette Coupe du Monde à mon micro. N'hésitez pas à suivre Magma sur tous les réseaux sociaux possibles, Instagram, Facebook, Twitter, tous les liens directs sont en description de l'épisode. Et si vous le souhaitez, vous pouvez m'écrire un mail sur magma.podcast.gmail.com et vous pouvez également mettre 5 étoiles sur iTunes et y laisser un commentaire. A très bientôt, salut